0: Ito ang panghuling yugto sa kasaysayan ng ekspedisyon sa Antarctica ni Ernest Shackleton. Pagkalipas ng kahangahangang pagkakasaklolo ng mga tao ng Endurance na nasa at naiwan sa Elephant Island na kanilang tinakbuhan noong sila'y makaalpas sa kanilang pagkakaipit sa yelo, naglayag si Ernest na pumunta sa New Zealand upang tulungan ang mga taong miyembro ng kabilang partido na nakulong din sa yelo sa Cape Evans sa kabilang panig ng Antartika Sa sampung miyembro ng grupo na nagulnas para magdala ng mga provisyon sa mga estasyon, pito lamang ang nakabalik at apat na aso ang nakaligtas. Dumating ang mga nasaklolohang mga miyembro ng Partido Ross sa New Zealand noong ikasyam ng Pebrero 1917. Sinalubong sila ng mga bayani nang maraming tao ang kanilang sakripisyo ay naisagawa dahil sa kanilang paniniwalang ito ay sa pangalan ng siyensa nagwagi silang gumanap sa kanilang tungkulin at naisagawa nila ang kanilang panig sa misyon naihatid nila ang mga naitakdang provision at supply sa mga lugar sa yelo sa laon ng isang daan at anim na putsiam na araw naglakbay silang hataw ng lamig at bagyo na niyebe Nagdana silang pinaglaruan ng ipo-ipong lamig habang ay naglakbay, naglakad na nanghihila ng mga supply sa layo na dalawang libo limang daang kilometro. Ipinagpilitan nilang isinaganap ang kanilang mga tungkulin kahit pa nasa mga tiyempong iyon, kadamihan na sa kanila ay napapahirapan na sa matinding simtomas ng scurvy. Hindi sila tumigil hanggang sa naipagwagi nilang matapos ang kanilang katungkulan ang masaklap lamang ay hindi na isilbi ang mga supply sa naitakdang pangangailangan. Iyong mga nakatakdang magtawid sa lupa na sa Endurance, sila ang mga pinaglaanan ng mga provisyon na ito. Subalit, sila'y palad na hindi nakatawid sa ibabaw ng kontinente ng Antarctica. Hindi sila nakarating sa Ross Shelf. Hindi nila nagamit ang mga provisyon na dinala ng mga tao sa Partido Ros na pinaglaanan nila ng buhay upang maiparating doon. Hanggang sa ngayon, mahigit na isang siglo na ang nakakaraan, ang kanilang pinagpagurang mga supply ay naroron pa sa mga mapanglaw na sulok ng mabagsik na lupalop sa hielo na tinabunan na at patuloy pa rin tinatabunan ng niebe at panahon. Isang miyembro ng Partido Ross Si Dick Richards, isang siyentipikong pisiko, ay naniniwala na ang pananagumpay ng partidoro sa kanilang misyon ay mas nakakahigit sa kadakilaan kaysa mga nagawang kadakilaan ni na Robert Falcon Scott, Roald Amundsen at Ernest Shackleton. Iyong isinagawa nilang paghila ng ulnas sa ibabaw ng yelo na tao ang nagtrabahong naghila ay siya nang pinakahuling naisaganap na pag-uulnas ng tao sa kasaysayan ng eksplorasyon sa Antartika. Nagawaran sina Joyce, Wilde, Hayward at Richards ng parangal na Albert Medal dahil sa kanilang debosyon sa kanilang tungkulin. Tatlo sa natirang aso, sina Oscar, Gunner at Towser ang naretiro at dinala sa Wellington Zoo sa paniniwala ni Ernest Joyce ang kanilang misyon sa ekspedisyon ay walang katulad sa kasaysayan ng paguulnas ng tao sa parehong Antartika at Artiko ang isinagawang paguulnas ni Scott Shackleton at Wilson sa ekspedisyon nilang Discovery ay siam naput tatlong araw ang isinagawa ni na Shackleton noons sa Nimrod na ekspedisyon niya ay isang daan at dalawampung araw at ang huling expedition ni Scott na kanyang kinamatayan ay isang daan at limampung araw. Samantala, ang Partido Ross ay namalagi sa ibabaw ng yelo ng isang daan at siyamnaput-syam na araw na kulang-kulang ang gamit, suporta at kasuotan. Sa kanyang memoir o tala ng kanyang mga karanasan na may pamagat na south, sinabi doon ni Shackleton tungkol sa kagana pang iyon sa misyon na isinagawa ng Partido Ross, wala nang mas nakakahigit na kahangahangang pangsalaysay tungkol sa pagpupunyagi ng mga nilalang na tao ang naihayag kaysa iyang nangyaring mahabang paglakbay noon. Pagbabalik alaala at pamamaalam Lumubog ang endurance pagkatapos na nawasak sa pagkakaipit sa hiyelo sa kalagitnaan ng kargatan sa may Weddell Seas, Antarctica. Nagsilbi naman ang Bapor na Aurora na nagbyaheng pangkomersyo para magdala ng uling sa Australia at Timog Amerika. Subalit nawala ito noong 20 ng Hunyo 1917, 1917 sa dagat ng Pasipika at hindi na ito nahanap pa. Kasalukuyan noon ang unang digmaang pandigmaan noong bumalik si Ernest sa Inglaterra noong Mayo ng 1917 nag ito sa militar para mapadala siya sa labanan sa Pransya. Subalit, hindi angkop ang kanyang kalusugan upang maipadala siya sa digmaan, bagaman hindi niya tinanggap ito na katotohanan. Isa pa, maedad na siya noon para magpalista. Maganda ang relasyon ni Ernest sa mga tao sa Argentina at Chile at lubos siyang iginagalang doon. Kaya, inatasan siyang diplomatiko sa Chile at Argentina para palakihin niya ang impluensya ng Britania doon. Bumalik siya sa Inglaterra noong 1918, 1918, Ipinadala siya ng pribadong kompanya na Northern Exploration Company sa Spitsbergen na bahagi ng Noruego para investigahan niya ang maaring maging industriya na mina doon. Subalit, hindi pa siya nakakarating doon dahil naroon pa lamang siya sa lugar na Tromso noong dumating ang habilin ng Departamento ng Digmaan ng Britanya na kinailangan niya ang bumalik. Nagpanukala ang Departamento na siya ang angkop na may padala na mag-supply ng mga kakailanganin ng mga tropa ng aliyansa na naroon noon sa sirkulo ng Arctico o Arctic Circle Inatasan siya ngayon na manungkulan sa ekspedisyon militar ng Britanya sa Rusia. Nagtungo si Ernest sa Murmansk at Archangay na may mga daladala siyang mga ulnas, mga aso, at kagamitang gagamitin sa North Pole, na ihabilin sa kanya na makilupon siya sa kwersa ng Britanya sa panahong iyon ng taglamig. Nautusan silang makipagdigmaan sa mga Bolshevik at mga Aleman. Subalit, dalawang linggo mula dumating ito sa Mwermansk, ay iyon naman ang pagkakayari ng armistice na nagpahinto ng labanan. Bumalik siya sa London at nagretiro siya sa militar ng Britanya bilang Major noong Pebrero ng 1919, Noong Oktubre ng taon din na ito, ipinalathala niya ang kanyang libro na napamagitan nang south Sa librong ito, inilalahad niya ang mga pangyayari na dumating sa mga buhay ng mga miyembro ng kanyang naging ekspedisyon. Nahango sa libro ang mga sumusunod. Sa mga tatlong bumalik mula sa mga anim na lumuwas na pumunta sa timog. Tatlo ang namatay at lima ang nasugatan. Apat na dekorasyong militar ang nakamit at ilang miyembro sa ekspedisyon ang nabanggit ang kanilang mga pangalan sa mga opisyal na tala o dispatch na ipinadala ng mga nakatataas na opisyal sa pinakamataas na opisyal na nagpaliwanag tungkol sa galante at dakilang naisagawa ng mga ito sa labanan. Si McCarthy, pinakamabuti at lubos na mapagkakatiwalaan sa mga marinero na laging masigla. Kahit sa harap ng pinakamahirap na estado, ay dahil sa kanyang mga ngayang ito na siya ay aking pinili na makasama ko sa aking paglayag noon sa South Georgia, ay namatay sa kanyang tungkulin habang nakikipaglaban sa Channel. Idinagdag ni Ernest na isa sa mga marinero, si Cheetham, na veterano sa Antarctica ng ilang beses ay Nalunod noong natamaan ng torpedo ang bapor na kanyang pinagsisilbihan noon. Nangyari ito ilang linggo lamang bago naisagawa ang armistice. Si Ernest Wild, na miyembro noon ng partidoros at kapatid ni Frank Wild, na diputado ni Ernest noon sa Endurance, ay namatay sa Mediterranean habang naghahanap at nagpapawalang bisa ng mga nakakalat na bomba na hindi pumutok. Si Moger na karpintero noon ng Bapor na Aurora, ay nasugatan ng sobra, habang naninilbihan itong sundalo ng impanteria o infantry sa New Zealand, pero kinuha na siya ng gobyerno ng New Zealand bilang empleyado. Ang dalawang surhano noon sa Endurance na sina McLean at McIlroy ay parehong nanilbihan sa digmaan sa Pransya at Italia. Nasugatan ng maluha si McIlroy sa Ipra, na siyudad ng Belgium. Naipadala si Frank Wilde sa hilagang bahagi ng Rusya. Nagawaran si MacLean ng military cross para sa kanyang serbisyo sa labanan. Nakilupon si James sa mga ingeniero, ingeniero Royal at dahil sa kanyang mga serbisyo naipahawak sa kanya ang isang paaralan, Sound Ranging School. Sumali si Wordy sa Royal Field Artillery at nasugatan siya ng sa Armontier, siyudad na nasa hilagang bahagi ng Pransya. Pumunta si Hasey sa Pransya at nagsilbi siya sa Royal Garrison Artillery. Si Worsley naman ay naparangalan ng medalya na Distinguished Service Order dahil sa kanyang naisagawang panira sa tatlong submarino ng kalaban ng Britania. Si Stanhouse na siyang pumalit na commander ng Bapor na Aurora ay kasama noon ni Worsley sa isa sa kanyang mga operasyon kung saan niya binangga at pinalubog ang mga submarinong kalaban ay nabigyan din ng Distinguished Service Order o DSO at nabigyan siya bilang commander ng isang mystery ship. Ang tinatawag noon na mystery ship ay mga bapor ng Britanya na opisyal na hindi kinikilala o hindi inaako ng gobyerno. Ang kanilang mga kapitan at tao ay kinakailangang dalubhasa sa pagbabalat kayo at panlilin lang. Si Clark ay nanilbihan din sa militar bilang minesweeper o nagaalis ng mga nakakalat na mga bomba na hindi sumabog. Si Green Street ay nagtrabaho sa gabara o lanchana na pangdiskarga sa Tigris sa Turko. Sir Rickinson ay naatasang opisyal na inhenyero ng merchant service o serbisyong pangangalakal. Kadamihan sa mga kasali sa bapor ng Endurance ay nagsilbing sweeper na naglinis sa mga bombang hindi sumabog at naikalat sa mga pagdadaanan ng mga bapor. Ang mga ligaw na bombang ito sa karagatan ay mga ikinalat ng mga kaaway noong nagbigmaan ng ilang taon. Ito ay para panira sa mga sasakyang pandagat. Hindi lahat ng mga bomba ay sumabog pagkahagis sa mga ito. Maraming kaso na sumasabog ang mga ito kapag nadadaanan o nasasagasaan ng mga sasakyang pandagat pagkatapos na ng digmaan. Karamihan din naman sa mga miyembro ng Beporn Aurora ay sumapi sa persa militar ng New Zealand. Maliban doon sa pagkakalathala ng kanyang libro, naging okupado pa noon si Ernest na nagbibigay ng panayam sa mga maraming lupon sa sosyedad tungkol sa kanyang mga karanasan at eksplorasyon. Subalit, hindi mapakali si Ernest noon sa mundo ng sosyedad. Hinahanap lagi noon ng kanyang damdamin ang pagbanyaga at paglayag sa mga ligaw at mga Mapanghamon na mga lugar. Noong 1921, 1921, nagtatag na naman siya ng ekspedisyon. Ang layunin nito ay ikutin ang buong kontinente ng Antartika. Isa pang layunin niya noon ay ang halughugin niya ang kanyang nasa pantahang nawalang isla na malapit sa Antartika gaya ng Tuanaki. Ang ekspedisyon na ito ay pinunduhan ng kanyang kaibigan na si John Quiller Rowett. Nakakuha si Ernest ng vapor na gagamitin niya para dito at pinangalanan niya ito ng quest o paghahanap. pinag niya ang ekspedisyon na ito at lumuwas ang vapor mula Ingla Terra noong ikadiesisais ng Setyembre 1921. 1921 Sa tanang buhay niya, nagkaroon si Ernest ng halo-halong reputasyon, gaya rin ng mga tao sa kasaysayan na nagsagawa ng mga dakilang kagagawan. Dahil sa napapaisang direksyon na kanilang pansin, nagiging sanhi ito ng mga salimuot sa buhay nila. Subalit marami sa mga taong nakasama niya sa mga ekspedisyon niya ang nagpahabang buhay na tapat at nagmahal sa kanya. Gustong gusto siya noong tinatawag na the boss, at marahil na kahit saan siya patutungo noon, ay walang atubiling susundan siya ng mga ito kahit sa ang sulok ng daigdig. Noong ikaapat ng Enero, 1922, 1922, maaga pa noon ang gabi noong binisita ni Dr. Alexander McLean's Ernest sa kanyang kamarote o cabin. Sinikap ng doktor na kumbinsin si Ernest na magpahinga ito habang nakasanlag pa ang vapor na quest. Gustong-gusto mo akong laging magbitaw ng isang bagay, ano ngayon ang gusto mong iwasan ko, sabi ni Ernest. Eh, pinakamahalaga boss ay alkohol, ang sagot ni MacLean. Bago nagpas matulog si Ernest sa gabing iyon, nagsulat muna siya sa kanyang diary. Kamangha-mangha ang gabi. Sa lumalalim na dilim, nasilayan ko ang nag-iisang bituin, nakaabang, parang hiyas, sa itaas ng dagat. Noong magmadaling araw, alas dos-sinkwenta, ikalima ng Enero, may naramdaman siyang kakatwa na naging dahilan na tinawag niya si Alexander McLean. Sa pagkakataon ito, biglaan siyang inatake sa puso at hindi na niya naligtasan ito. Nagkakaedad lamang siya noon ng apatnapotpito. Nagulat ang lahat na kanilang mga kasama. Si Frank Wilde noon ang kanyang diputado sa ekspedisyon na Quest at inayos niya ang pagkakabalik ng katawan ni Ernest sa kanyang pamilya. Nabalsam mo ang katawan ni Ernest at pinaglakbay ito nakasama si Leonard Hasse na pabalik sa bapor na Professor Gravo. Noong makarating ang Professor Gravel sa Montevideo sa Uruguay, nakatanggap si Leonard Hassey ng telegrapon na galing sa asawa ni Shackleton na si Emily, na ihiling doon sa cablegrama uh, na hinihiling niya na mailibing si Ernest doon sa Great Gritviken sa South Georgia dahil doon niya naisagawa ang pinakadakilan niyang mga nagawa. Binigyan ng gobyerno at sosyedad ng Montevideo si Ernest ng maringal na pangalaala sa laon ng dalawang linggo at nabigyan siya ng seremonyang pamisa. Pagkatapos nito, dinala nila ang kanyang kabaong sa barko ng kargamento na Woodville at binigyan siya ng parangal militar na pamamaalam bago ito naibalik sa Great Gritvicken, South Georgia. Samantala sa London... Nabigyan din ang kanyang alaala ng maringal na pamisa sa Katedral ng San Pablo noong ikalawa ng Marso. Dinaluan ito ng mga kumatawan sa hari at ng byuda na si Reina Alexandra. Isang seremonya sa simbahan ng Greek weekend ang isinaganap ni Edward Binney na maistrado. Dinaluan ito ng Pangulo ng Limang Estasyon ng Paktorya ng Baliena at Daandaang Marinero at Balienero. Malungkot na napatugtog iyong pamamaalam na himno ng mga Norwego para sa mga yumao. Nabalutan ng bandilang Union Jack ang kabaong. Naiprosisyon ito na karga ng anim na lalaking na kaitim. Mga nakatira sila sa isla na Shetland. May dalawaring lalaking na kaitim na may hawak na dalawang itim na bandila batay sa kaugaliang Norwego. Nalagyan ng marka isang simpleng krus na kahoy ang kanyang libingan. Naisabit doon na parang kwintas ang bulaklak na korona. Naiayos ang kanyang kabaong upang ang katawan sa kabaong ay nakaharap sa timog at hindi sa pangkaraniwang gawi na silangan ang harap. Ito ay pagbigay galang sa kanyang pangitain tungkol sa Antartika noong siya'y nabubuhay pa. Naipatong sa kabaong niya ang mga tansong palamute na galing sa Montevideo. Dala ito ni Hasse mula doon upang maisama ang mga ito na mailibing. Iyong koronang bulaklak ay nanggaling kay Haring Jorge na Panglima at sa mga tao sa Britanya. Mayroon ding galing sa mga Ingles na nakatira sa Uruguay at sa Lupon na French Maritime Society o Sociedad Marinero na Pranses. Sa araw na iyon, ikalima ng Marso, na ilibing ang kanyang labi. Noong 1928, 1928, naipatayo sa kanyang puntod ang lapida na gawa sa granito na galing sa Scotia o Scotland. Formal na inalisan ng tabing ang kanyang puntod sa seremonya na dinaluan ng gobernador ng isla na Falkland, na si Sir Arnold Hudson. Ginawa ang lapida sa Edinburgh at inukitan ito ni Stuart McGlashan, na doon ang mga taludtod na galing sa mga verso ni Robert Browning. Panalig ko na ang tao ay dapat sukdu lang magpunyagi para sa inilaan ng buhay na gantimpala. Sa Ingles, I hold that a man should strive to the utmost for his life's set prize. Ang kasaysayang ito ng ekspedisyon ni Shackleton ay nagpapakita ng kakaibang katangian nito na mamuno. Iyong ilang beses na kanyang itinaya ang kanyang sariling buhay upang matiyak niya na wala siyang mawawalang buhay sa kanyang mga kasama, ay siyang panukat sa kanyang paggalang sa buhay at kanyang pagmamahal sa kapwa-tao. Hindi nalingid itong katangian ito kay Sir Raymond Priestley, isang kagalang-galang na ingles na geologo at explorer sa Antarctica, na nagsabi sa kanyang obserbasyon. Ang sabi niya, Kung tungkol sa pagtuklas sa siyensa, ibigay ninyo sa akin si Scott. Kung tungkol sa kabilis at bisa ng paglakbay, ibigay ninyo sa akin si Amundsen. Subalit, pagdumating ang sakuna at lahat ng pag-asa ay nawala na, maglumuhod kayo at ipagdasal ninyo si Shackleton. Hanggang sa kasalukuyang panahon, panahon ng napabanseng teknolohiya, mahigit na dalawang dekada magbuhat ng magkadalawang milenya, ang pamanang legada o legacy ni Ernest Shackleton na pangaral ukol sa pagiging makataong leader ay lalo lamang nagiging maningning. Sa mga pangaral at mga training ng mga isinasagawa ng mga pinakamalalaking korporasyon para sa kanilang mga libo-libong mga empleyado at tao, si Ernest Shackleton ay hinihirang na epitome o halimbawa ng totoong leader. Gayon din sa mga simposya at mga iba-ibang kaganapan ng pagbibigay payo at pangaral, ang kanyang ehemplo bilang leader ay pinagbabatayan ng mga motibasyon. Hanggang sa ngayon, ang kanyang pangalan ay lalong lumalakas bilang inspirasyon. At para sa kasaysayang ito, malaking pasasalamat sa mga sumusunod. Wikipedia.org, Britannica.com, CoolAntarctica.com, Biography.com, BBC.co.co.uk, YouTube, History.com at ernestshackleton.net Dito na magtatapos ang ating kwento tungkol sa ekspedisyon sa Antarctica na isinagawa ni Ernest Shackleton noong 1914. Tung hayan din ang ating ibang mga kwento sa podcast na Mga Kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano.